1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Limo. Darüber, dass das Wetter schlecht ist und ich die Limo am liebsten warm trinken würde, möchte ich heute nicht weiter philosophieren. Das habe ich in einem der letzten Podcasts gemacht und nicht jeder Hörer hatte dafür Verständnis. Schmeckt ja auch nicht wirklich gut, alles klar. Limo muss kalt getrunken werden. Das heißt aber nicht, dass wir auf unseren Podcast im Winter verzichten. Wir ziehen uns einfach warm an. Und sprechen heute über Real Estate Investment Management. Das ist eine Disziplin, die auf ihre Art sehr stark mit Corona zu tun hat. Man ist als Treuhänder unterwegs für private oder auch institutionelle Investoren, die das Geld, das durch Immobilieninvestments eingenommen wird, eben auch für Renten und Pensionen verwenden. Insofern ist Corona natürlich eine besondere Herausforderung, weil es die Frage, wo ich meine Gelder überhaupt anlege, nicht gerade leichter macht. Auf der anderen Seite gibt es in solchen Zeiten eben auch besondere Chancen.
2: Was wir jetzt schon merken, es gibt eine, eine gewisse Unsicherheit dem Bürosektor auch jetzt gegenüber. Ja? Also Einzelhandel ist eh klar, ja? aber eben jetzt auch Bürosektor, weil viele eben verunsichert sind. Braucht man in Zukunft noch so viel Büro und wie ist denn das, wenn es Wirtschaftskrise kümmert, sowieso, ja? wenn dann die Nutzung quasi einbricht?
1: Klaus Thomas ist CEO Germany bei BNP Paribas Real Estate Investment Management. Das Unternehmen ist breit aufgestellt, in vielen Märkten und Assetklassen aktiv. Wir sprechen ein bisschen über Märkte, Assetklassen und Co., aber der für mich spannendste Aspekt liegt gerade in einem Gesprächsteil, der als eher unsexy wahrgenommen wird, im großen Bereich der Nachhaltigkeit. Lassen Sie sich überraschen, mein Name ist Dirk Glabusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja Klaus, guten Morgen. Wir kennen uns schon eine gefühlte Ewigkeit und deswegen sind wir beide auch per Du. Ähm, alles gut bei euch in München?
2: Hallo Dirk. Ja, äh, doch schon. Ja, äh, Heute ein grauer Dezembertag und wie jedes Jahr, Corona hin oder her, die übliche Jahresendhektik, weil es eben eine ganze Reihe von Dingen gibt, die wir noch fertig machen muss oder möchte und Weihnachten jetzt wieder ganz überraschend in drei Wochen vor der Tür steht.
1: Ich bin eben aufgewacht und dann an den PC gesprungen und wurde geweckt von einem Xing Newsletter, wo drin steht, dass Justizministerin Lambrecht unkooperative Vermieter ins Visieren nimmt. Ein Teil der Gewerbevermieter gewährt in der Corona-Krise seinen Mietern Erleichterungen, längst nicht alle. Wie sieht das bei euch aus, bei BNP Paribas Real Estate? Seid ihr davon betroffen?
2: Natürlich sind wir davon betroffen ja, und natürlich auch von Anfang an. Wobei natürlich auch viele, die ein größeres Portfolio haben wie wir, unterschiedlich je nach Nutzungsart und je nach Mieter, beziehungsweise, also welche, welche Branche der Mieter eben angehört. Äh, natürlich haben bei uns auch die wenigen Hotels, die wir haben, die haben natürlich ihre Themen. Wir haben auch Einzelhandelsflächen im Verhältnis zu anderen relativ wenige, aber natürlich tritt es da auch die Einzelhändler, die nicht im Lebensmittelbereich sind. Und bei den Büromietern ist es eigentlich noch relativ ruhig, wobei es da eben den einen oder anderen gibt, der in der Branche ist, die eben auch betroffen ist, der natürlich da auch sagen wir mal, Gesprächsbedarf hat. Und ich glaube, das ist auch das, das Stichwort eben. Also, wir gehen es ja so an, dass wir halt von Anfang an mit unseren Mietern die Kommunikation einfach nochmal deutlich intensiviert haben.
1: Das heißt, also es gibt da tatsächlich auch Bitten nach einer Mietminderung?
2: Natürlich, also Bitten nach Mietminderung. Am Anfang war es ja so dieses, wir erinnern uns vielleicht noch im März beim ersten Lockdown, so gefühlt von den Mietern, ach jetzt dieser Corona, jetzt müssen wir keine Miete mehr zahlen. Das hat eben auch einen gewissen Kommunikationsbedarf verursacht, wo es immer erstmal erklärt wurde, was das erstmal heißt. Also, dass man eben nicht einfach so auf die Miete verzichtet, auch nicht verzichten kann. Wir sind ja auch nur treuhänderisch eben für unsere Anleger, für die immobilien tätig und verantwortlich, sondern dass es am besten Fall eine Stundung eben sein kann und so waren ja auch die ersten Vereinbarungen, das waren in der Regel eben eher Stundungsvereinbarungen, aber es musste man eben dann über die Zeit auch sehen, nachdem das Ganze angedauert hat, dass man dann im einen oder anderen auch dann wirklich nachvollziehbaren Fall, Stichwort einen nackten Mann kann man halt nicht in die Tasche greifen, ja, natürlich schon auch sehen musste mit Augenmaß, wo man vielleicht auch mal auf Mieten verzichtet hat oder auch mal eine Mietreduktion für eine gewisse Zeit vereinbart hat, um einfach dem Mieter auch zu helfen. Ja, weil Mieten-Ausfall ist das eine, Mieter-Ausfall ist halt dann nochmal schlechter.
1: Ja, aber ihr müsst das jetzt euren Anlegern verkaufen. Habt ihr das schon gemacht? Wie, wie, wie läuft sowas ab?
2: Ja, natürlich, also das ist natürlich ganz von Anfang an, weil natürlich auch da, weil also da haben wir auch bemüht, sehr proaktiv in der Kommunikation zu sein, auch den Anlegern gegenüber, denen zu erklären, erstens, wie ist die Situation im Portfolio, auch nochmal aufzudröseln, wie ist das Exposure in die verschiedenen Nutzungsarten, weil dann schon abziehbar war, dass eben speziell stationärer Einzelhandel äh, eben da äh, wahrscheinlich eher davon betroffen, sein wird, äh, unmittelbar durch die Schließung der Geschäfte, eben Anfang, Anfang des Jahres oder im Frühjahr. Also auch da proaktive Kommunikation ist mir immer so. Ja, man muss halt einfach reden mit den Leuten. Ja. Erklären, analysieren. Wir haben relativ schnell ein extra Corona-Reporting in Anführungsstrichen aufgezogen, wo wir eben einfach regelmäßig gescreent haben, welche Mieter haben wie viel bezahlt, wie hoch waren die Mietrückstände, wann sind die beglichen worden, um einfach da ein Monitoring zu haben. Wie sieht es da insgesamt rein zahlenmäßig aus? Und dann, wie gesagt, eben gerade für die Kollegen im Asset Management der hoher Gesprächsaufwand und Bedarf mit den Mietern und mit den Nutzern, um eben zu sehen, wie sieht es da aus und wo kann man gegebenenfalls helfen.
1: Wir hatten eben die Sektoren angesprochen. Es kann ja nicht sein, dass er jetzt nur noch in Logistikimmobilien investiert. Was macht ihr? Wo wo habt ihr Schwerpunkte?
2: Also Logistik haben wir auch, also wir sind ja recht breit aufgestellt. Ja. Das heißt, von außen sieht es ein bisschen nach Gemischtwarenladen aus. Wenn man aber genau dahinter schaut, ist es schon so, dass wir natürlich für die einzelnen Sektoren und Nutzungsarten dann auch unsere Spezialisten und Spezialistinnen haben. Natürlich würden auch wir gerne mehr Logistik machen. Da gehen aber im Einzelfall dann die Preise auch schon wieder in die Richtung, wo man sagt, naja gut, ob das dann in dem Kontext noch reinpasst, das muss man sich halt zweimal überlegen. Mhm. Aber Logistik findet man grundsätzlich natürlich gut. Ja. Wo wir dieses Jahr speziell äh, stark unterwegs waren und im Zukunft auch noch mehr unterwegs sein werden, ist das Stichwort Gesundheitsimmobilie, Healthcare. Wir haben dieses Jahr einen paneuropäischen Healthcare Fonds aufgelegt und das war auch ganz bemerkenswert, weil da haben wir wirklich am Anfang des ersten Lockdowns, also eben in der zweiten Märzhälfte, es auch geschafft, trotz alledem. Ein erstes Closing für den Fonds eben hinzukriegen, was auch für so einen Fonds insgesamt recht beachtlich war, mit 170 Millionen Eigenkapital zu sagen, auch mit deutschen Investoren dabei. Und das Thema zieht sich durchs ganze Jahr durch. Also zum einen haben wir eine sehr gute Nachfrage auf der Investorenseite, weil wir eben als Haus auch schon seit Jahren in diesem Bereich unterwegs sind, da entsprechend auch eine Erfolgsbilanz vorweisen können und, und die Marktzugänge haben und so weiter. Und auf der anderen Seite eben jetzt hier, jetzt für uns Deutschland war da ein neuer Markt geografisch, die ersten Investments getätigt haben, als aber auch äh, insgesamt über 100 Millionen hier in Deutschland mittlerweile investiert. Letzte Closing eines der Teams jetzt Jahresende erfolgt hoffentlich noch äh, von einem der Objekte, das wir gekauft haben vor Weihnachten.
1: Okay, und gehe ich recht in der Annahme, dass ihr euer gesamtes Hotelportfolio jetzt abstoßt?
2: Nein. Also erstens Hotel, also dass das ist natürlich getroffen ist, ist vollkommen klar. Aber Hotels sieht man tatsächlich als, als ein Sektor, der weiter, wenn Corona jetzt mal überwunden ist, äh, sich gut oder eigentlich überdurchschnittlich entwickeln wird. Da muss man dann sehen, wie kommt man da jetzt über die Runden das nächste Jahr, die nächsten zwei Jahre, je nachdem. ja. Also welche Betreiber haben dann auch jetzt Konzepte, die sie irgendwie über Wasser halten ja und dann die ihn später erlaubt hat, vielleicht auch da aus der Krise wieder durchzustarten. Wir haben sogar, sehenden Auges, in der, bereits in der Corona-Krise, also endverhandelt ein Hotel gekauft für unseren neuen Publikumsfonds. Das war so eins der Meilenstein in diesem Jahr für uns hier in Deutschland speziell. Wir haben einen neuen Publikumsfonds aufgelegt und tatsächlich dort ein Hotel gekauft. Ja. Aber ein Hotel, das wir eben auch, weil es eben in der Corona-Krise dann erst gezeichnet wurde, beziehungsweise unterschrieben und geclosed wurde, so abgeklopft haben, dass da nach menschlicher Messen eigentlich nichts äh, schiefgehen kann. Das heißt, da werden wir für unsere Anleger auf der einen Seite sehr wahrscheinlich keine Verluste einfahren mit dem Teil. Erstmal von der Risikobetrachtung her. Und auf der anderen Seite, wenn das einigermaßen so läuft, wie wir uns und der Betreiber das vorstellen, wird es ein sehr gutes Investment sein.
1: Seid ihr im Wohnbereich eigentlich auch aktiv?
2: Da sind wir auch aktiv. Auch da jetzt in Zukunft mehr und das auch über alle Länder hinweg. Also wir haben in Frankreich ein Wohnungsportfolio, das wir weit, weiter am Ausbauen sind. Wir sind an dem Thema auch jetzt gerade hier in Deutschland sehr stark dran. werden jetzt wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit nochmal mit einem Wohnfonds, mit einem speziellen Wohnfonds an den Markt gehen für Institutionelle Investoren. Also das ist ein Thema, das uns auch sehr beschäftigt, aber auch für uns jetzt nicht komplett neu ist. Ja, wir werden es halt einfach jetzt weiter stärker ausbauen in Zukunft.
1: Gewerbeimmobilienmarkt hängt ja unmittelbar mit der Wirtschaft zusammen. Wirtschaft wird sehr stark in Mitleidenschaft gezogen durch Corona. Und was im nächsten Jahr kommt, ist noch gar nicht absehbar. Sind denn die, die Risiken, die jetzt für einen Immobilieninvestmentmanager entstehen, überhaupt noch ausreichend kalkulierbar?
2: Das wird sich zeigen. Also wir wissen halt alle nicht, was die Zukunft bringt. Ich glaube, das Einzige, was man da machen kann, ist, dass man was sagt, okay, man muss halt jedes Investment sich nach wie vor halt genau anschauen. Passt es? Also einfach so die Klassiker, Lage, Lage, Lage. Also liegt die Immobilie an einem Standort, wo ich nachvollziehen kann, dass da eben eine Nutzung oder Nutzungsbedarf auch in der Zukunft noch vorhanden ist? Bietet mir das Gebäude, in das ich investiere, genügend Flexibilität? Ja, Und jetzt ist nicht nur technisch, dass ich es umbauen kann, sondern dass ich auch vielleicht mal sogar die Nutzungsart wechseln kann. Das sieht man eben jetzt, dass halt durch die durch die Corona-Pandemie bestimmte Nutzungsarten, äh, die man vorher gar nicht so erwartet hätte, äh, eben auch stärker trifft. Ja, also Stichwort nochmal Hotel, stationärer Einzelhandel, ja, wobei das zum Teil ja auch Faktoren sind, die dann eher beschleunigt wurden als überhaupt grundsätzlich neue aufkamen. Also insofern sind wir schon guter Dinge, dass unsere Esseklasse da insgesamt trotzdem gut aufgestellt ist. Wenn man da jetzt über die nächsten zwei drei Jahre mal durch ein Tal wieder durchgehen muss, dann ist das halt so. Ja,
1: du hast völlig recht. Habt ihr denn Erfahrungen gemacht, damit ähm, Immobilien mal umzuwandeln, also von einem Hotel in äh, in Seniorenheim oder sowas? Gibt es das schon und hat das sich bewährt?
2: Also gemacht haben wir es tatsächlich noch nicht, ja. Aber das war zum Beispiel, wie gesagt, Stichwort vorhin, das Hotel, das wir uns da jetzt gekauft haben. Das bietet zum Beispiel tatsächlich einen sehr hohen Drittverwendungsfähigkeit an. Also zum einen, klar, kannst du natürlich dann ein Hotel immer in einem anderen Hotel äh, weiter verpachten oder vermieten. Aber in dem Fall, da kann man long konzepte draus machen, also Service-Apartments, da kann man Studenten-Apartments draus machen, das könnte man komplett in in Eigentumswohnungen, also in Mikroapartments eben umwandeln. Man könnte dann Seniorenheim draus machen. Man könnte im Extremfall, weil es der Grund ist, eben die, die Gebäudestruktur hergibt, sogar ein Büro draus machen. Ja? Also es waren eben dann Dinge, die wir uns da äh, angesehen haben, um zu sagen, okay, also nach heutiger Sicht läuft es. Ja? Aber wenn es aus irgendeinem Grund nicht mehr läuft, gibt es genügend Alternativen, dass aus dem Objekt nach wie vor nachhaltig eine positive Rendite rauskommt. Und so muss man es eigentlich insgesamt sehen und immer wieder gucken, was ist mein Risiko an der Stelle? Das kann man dann auch vielleicht mal sehenden Auges eingehen, aber da muss es entsprechend auch eingepreist sein.
1: Hat sich denn beim Engagement in, in Gewerbeimmobilien von institutionell irgendwas jetzt geändert? Und du sagst, ihr habt ziemlich viel Geld, liegt da und wartet auf ein Investment. Wird das denn ein Investment in Gewerbeimmobilien wichtiger in Krisenzeiten oder nimmt die Bedeutung ab, weil die Corona-Folgen nicht so ganz klar sind? Gemischtes Bild,
2: würde ich mal sagen, bei den Investoren. Also was wir jetzt schon merken, es gibt eine, eine gewisse Unsicherheit dem Bürosektor auch jetzt gegenüber, ja, also Einzelhandel ist eh klar, ja, aber, mhm. aber eben jetzt auch Bürosektor, weil viele eben verunsichert sind, braucht man in Zukunft noch so viel Büro und wie ist denn das, wenn jetzt Wirtschaftskrise kommt? sowieso, ja, wenn dann die Nutzung quasi einbricht, ja. also klar muss man das natürlich sich auch genau anschauen, aber dass der, die Nachfrage grundsätzlich hier einbricht und ich spreche jetzt speziell für die deutschen Märkte, das, das erwarten wir eigentlich nicht, weil dazu einfach die Märkte so aufgestellt sind und wir so in die Krise gegangen sind, dass die Leerstandsraten gerade in größeren Städten so niedrig waren, dass da aller Voraussicht nach nicht so viel Leerstand sich aufbauen kann in absehbarer Zeit, dass das echt ein Problem wird.
1: Ja, kommen wir mal zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja auch ein Thema, was du sehr stark propagierst. Es gibt ja eine sogenannte Offenlegungsverordnung der EU. Danach werden künftig Fondsanbieter, dazu verpflichtet, derartige Aspekte in ihre Anlageentscheidungen einzubeziehen. Grundlagen für ein Klassifizierungssystem sind erstellt. Stichwort Taxonomie. Ja, was bedeutet das für die Branche? Wird der Immobilienhandel tatsächlich auch nachhaltiger?
2: Ich hoffe es doch. Also wir selber als Haus äh, insgesamt vielleicht mal, ja. also die BNP Paribas für uns ist halt tatsächlich Nachhaltigkeit oder auch weiter die ganzen ESG-Themen einer der Säulen oder der Grundpfeiler unserer strategischen Ausrichtung. Und das schon seit Jahren. Das heißt, wir versuchen selber für uns, uns da weiterzuentwickeln, äh, Kriterien zu finden und zu definieren und dann auch einzuhalten, äh, wie man eben Investments im mobilen nachhaltig gestalten kann, messen kann und so weiter. Insofern ist das jetzt zwar eine Vorschrift, die uns jetzt alle in Anführungsstrichen trifft, die uns jetzt aber nicht wirklich schreckt, ja, sondern wo klar ist, man muss jetzt das vielleicht in einer bestimmten Form machen, aber das versuchen wir eh, dass wir unseren Anlegern und unseren anderen, wie es so schön heißt, Stakeholdern, ja, also auch den Mietern und anderen Geschäftspartnern gegenüber, einfach da offen und transparent zu so kommunizieren, wie es da aussieht, wo die Themen sind, die uns wichtig sind, was wir gerne zum Besseren verändern möchten und so weiter. Also, das ist notwendig, ja. Und das ist halt auch nochmal ein Thema, wo wir jetzt auch merken, in diesem Jahr speziell. Natürlich war jetzt erstmal im Frühjahr das Thema Corona überall und äh, hat erstmal die anderen Themen ausgeblendet, aber ESG war vorher ein wichtiges Thema und es kam dann im Sommer, als das Ganze auf der Corona-Seite sich so ein bisschen entspannt hat, eigentlich sofort wieder Ja, und das wird auch bleiben, das geht nicht mehr weg, das ist keine Modeerscheinung, sondern das ist halt einfach ein grundlegender Trend, den wir weiter verfolgen müssen auch, Ja, das geht uns alle an um halt die Dinge da auch äh, zukünftig noch besser zu machen.
1: Ja, aber nun gibt es ja im Bestand viele, sagen wir mal, Oldtimer mit einer veralteten Gebäudeinfrastruktur. Ich weiß nicht, inwieweit ihr davon betroffen seid. Sind die denn überhaupt noch handelbar oder ähm, bleiben die jetzt liegen und werden verramscht?
2: <lacht> es kommt Auch da kommt es darauf an. Also das sehen wir sogar als Chance. Ja. Und zwar, also da auch eine kleine Anekdote bei uns aus dem, aus dem Geschäftsjahr. Wir haben international, das ist ein Luxemburger Vehikel, dieses Jahr einen, einen neuen Fonds auch aufgelegt oder werden die jetzt, da wird es kurzfristig an den Start gehen, da sind alle Vorbereitungen getroffen, der heißt European Impact Property Fund, der genau das Thema eben ins Visier nimmt, weil ja, die Herausforderung auch für Klimathemen und so weiter ist ja nicht der Neubau, der eben Platin zertifiziert dann da neu dasteht, das sind die Häuser, die ja nicht das Thema sind, sondern das Thema ist ja, und was den Großteil ausmacht, ist ja der Bestand. Und Immobilie oder die bebaute Umwelt ist ja mit einer der größten CO2-Emittenten, jetzt mal so als, als Faktor im Gesamt-CO2-Mix. Und da bestehen halt die größten Hebelwirkungen, das Thema zu verbessern, dadurch, dass man einfach den Bestand ertüchtigt. Ja, das muss natürlich auch möglich sein, also dass eben entsprechend die Voraussetzungen gebäudetechnisch da sind, dass man zum Beispiel, was ich, äh, besser isoliert, dass man eine bessere, effizientere Heizung oder Klimatechnik einbaut und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich die Herausforderung, aber auch Chance, an dem Thema tatsächlich die Dinge spürbar noch weiter zu verbessern.
1: Du wolltest eine Anekdote erzählen, das war noch keine. Also, <lacht>
2: ja, Anekdote ist, eben bei der, bei der Entwicklung aus dem Thema war es dann schon, wo wir das eben auch diskutiert haben. Und ich glaube, das dann ein bisschen typisch auch für die ganze Geschichte ist, dass wir eben gesagt haben, okay, das wollen wir alle, Ja, aber wie macht man es denn fest? Also wie greift man es denn dann? Ja? Ja. Und was unterscheidet uns dann eben vom Greenwashing, wo man sagt, okay, jetzt machen wir einfach drei Radlständer mehr und dann ist das Thema grün auf einmal. Ja. Hm. Sondern es geht tatsächlich darum, dass man die Dinge auch verankert, wie zum Beispiel in, in Anlagekriterien, wo man sagt, hier, das und das sind harte Kriterien, an denen wir uns auch messen lassen, über die wir regelmäßig berichten und strukturiert berichten, um auch einen Fortschritt zu dokumentieren. Und insofern werden wir speziell in dem Produkt im Prinzip zukünftig, ich sage mal, zwei Performance-Zahlen oder Bereiche haben. Das eine halt traditionell die übliche Performance im Sinne von Rendite laufend und, und Gesamt-Total-Return mit, mit Wertentwicklung dazu. Aber zum anderen eben auch, wo ist unser Fortschritt auf der, auf der ESG-Seite? Und da ist ganz konkret, dass wir versuchen werden oder auch eben umsetzen werden, dass wir den CO2-Ausstoß im Portfolio messen. Und uns da eben auch vorgegeben haben, dass wir über die nächsten zehn Jahre den CO2-Ausstoß entsprechend halbieren wollen. Ja. Also um da eben mal ganz konkrete Dinge greifbar zu machen und nicht nur zu sagen, also wir finden es ja alle gut, aber wenn es jetzt gar nicht geht, dann machen wir es halt nicht. Ja.
1: Können denn solche Kriterien in eine Bilanz einfließen, also ESG-Kriterien, inwieweit man die erreicht hat? Dort bin ich nicht so tief drin, aber ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, soweit ich da informiert bin, bilanziell ist doch eigentlich alles nur Zahlen, Daten, Fakten. Und nicht Nachhaltigkeit.
2: Ja, man macht im Prinzip eine zweite Bilanz auf. Also natürlich ist erstmal die rein wirtschaftliche oder finanzielle Bilanz äh, ist das eine. Das ist soweit nichts Neues. Aber wir werden eben eine zweite Berichtsschiene sozusagen haben, die auf diese Nachhaltigkeitskriterien eingeht.
1: Und ist das eine, eine Sache, die Standard ist oder wird auch bei anderen großen äh, Fondsinitiatoren? Oder macht ihr das
2: proaktiv? Also das machen jetzt erstmal wir proaktiv. ja Auch einfach, weil es, glaube ich, da noch keine wirklichen Standards gibt. Ja? Und da jeder sich selber so ein bisschen vorantastet, natürlich tauscht man sich da aus. Und es gibt eine ganze Reihe von, von Foren auch, wo man da eben entsprechend äh, sich austauscht. Aber das, das ist mal der Weg, wo wir es jetzt konkret probieren. Wir sind auch gerade dabei, unsere Fonds, auch die Bestandsfonds, so ein bisschen zu, zu klassifizieren in eben sehr nachhaltige Fonds und Fonds, die eben, du hast es vorhin angesprochen, es gibt natürlich auch einen Altbestand, wo das Thema eher schwierig ist. Aber wo man dann eben auch mal strukturiert, Sieht, wie sind wir da aufgestellt im Portfolio und wie können wir die Themen dann in den einzelnen Bereichen auch weiterbringen. Ja, und da muss man sehen, da wird es auch Themen geben, wo man sagt, hier, das wird halt nichts mehr an der Stelle und sich dann auch überlegen, wie man damit umgeht. Ja, also erstmal banal, dann wird den Dinge vielleicht auch verkaufen oder dann auch mal von der Nutzung her so umwidmen, dass halt das Thema insgesamt wieder besser
1: dasteht. Ja, im Verkauf, der fällt mir die, äh, die Parallele zu den Autos ein. Die schlechten Autos, die nicht mehr nachhaltig sind, die werden nach Afrika verkauft. <lacht> Schlechte Immobilien kann man nicht nach Afrika verkaufen? Das stimmt. Das ist bitter. Die bleiben ja dann da und ähm, schauen, was mit denen passiert. bin mal gespannt, was für Käufer ihr findet in dem Bereich. Weil für meinen alten äh, Opel finde ich jetzt auch keinen Käufer mehr. Also, das ist spannend.
2: <lacht> ja, aber das ist das Schöne auch, es gibt ja, auch das sind ja Durchaus unternehmerische Herausforderungen. ja, Und da findet dann Gott sei Dank doch immer wieder auch jedes Töpfchen sein Deckelchen. Also das ist was, wo viele auch, wie soll ich sagen, Privatunternehmer, die eben Spaß am Thema Immobilie haben, dann auch durchaus Ideen haben an so Themen, wo dann eben so ein großer Bestandshalter wie wir sagen, das ist uns halt dann einfach in dem speziellen Objekt, weil es zum Beispiel zu klein ist, ja, hm. äh, zu viel Aufwand. Und da kümmert sich jetzt so ein kleiner Lokaler äh, vielleicht deutlich besser drum. Und der macht aus dem Objekt halt dann äh, eine neue Perle oder sowas. Ja. Also das das gibt es durchaus immer wieder.
1: Nun können ja jetzt im Bereich äh, Vertragsgestaltung ähm, auch äh, da Nachhaltigkeitsklauseln einfließen, sowohl in die Mietverträge als auch in die Assets oder Property Management Verträge. Ist denn das schon Praxis bei
2: euch? Fängt es an? Ja. Ja. Okay. Äh, klar, also haben wir schon auch seit geraumer Zeit, weil das Thema ist, äh, wenn man natürlich die, die Flächen vermietet, äh, du kommst ja auch gar nicht selber unmittelbar an alle Daten ran, ja, weil natürlich der, der Energieverbrauch zum Beispiel erstmal beim Mieter selber stattfindet. Genau,
1: das alte Thema.
2: Genau, und da muss man sehen, wie man damit umgeht. Wir machen unseren Mietern auch eben Angebote, dass wir natürlich auch schon seit geraumer Zeit Rahmenverträge mit Ökostromanbietern haben, äh, die aus unserer Sicht recht günstig sind. Also da muss jetzt einer nicht, ich sage mal, mit Gewaltatom, Strom nehmen, wenn er es möchte. Ich meine, wir sind ein freies Land, da kann natürlich jeder machen, was er möchte. Ja, Aber dass wir eben auch da den Mietern möglichst viel zur Verfügung stellen, dass es denen auch mit geringem Aufwand möglich ist, äh, da möglichst äh, optimal eben auch mit den Themen umzugehen.
1: Jetzt haben wir dieses Thema ESG und der Bereich Social, das ist ja irgendwie noch die große ESG-Unbekannte. Ist, ist es da in der Immobilienbranche überhaupt möglich, nachzuvollziehen, wer irgendwelche Steine geklopft hat, die
2: die Lobby eines schönen Hotels zieren? Genau, das ist der Punkt. Da sehen wir aber auch noch mit die größte Chance, dass man da noch viel bewegt, ja, weil das E-Thema, das wird sehr oft eben technisch gesehen, also was ich, äh, Gebäudeisolierung und so weiter und so fort. Ja. Also, es ist schön greifbar. Mhm. Ja, das wie du richtig sagst, das ist ja ein bisschen abstrakt vielleicht auch ja, und das geht ja alles eben von Lieferketten-Nachvollzug, ja, ob da irgendwelche kleinen Kinder dann am Baumaterial da irgendwie beschäftigt waren oder nicht. Ja. Aber das versuchen wir auch eben sukzessive umzusetzen, ja, dass man eben dann auch sagt, hier, wir möchten dann, wenn wir Aufträge vergeben in der Stelle auch wissen, dass das Material, das da verwendet wird, eben nicht aus Kinderarbeit kommt. Andere soziale Aspekte sind aber auch und das hat das Thema Immobilie ja generell für sich. Das steht ja nicht äh, isoliert irgendwo äh, in der Wüste, sondern bewegt sich ja in einem Umfeld. Dass man auch sieht, gibt es vielleicht auch Themen, die auch da wieder für beide Seiten interessant sein könnten. Also man hat vielleicht Flächen im Haus, die jetzt äh, nicht optimal sind für einen normalen Gewerberaummieter wo aber eine Kindergruppe oder ein Kindergarten aus der Gegend sagt, hier, ich suche da Räumlichkeiten, das passt ganz gut, weil es nach hinten rausgeht ja und da ist noch ein kleiner Hof oder Garten dabei und wenn man das dem dann nicht unbedingt zur Spitzenmiete vermietet, dann hat man mehreren Bereichen eben geholfen. Ja. Das sind eben Themen, die wir jetzt auch versuchen, da ein bisschen zu strukturieren. ja Also gibt es Flächen, die der Allgemeinheit helfen, was für einen Impact, wie es so schön heißt, hat das Gebäude insgesamt auf die Umgebung. Ist ja auch dann so, wenn man zum Beispiel unten dann auch was für die nachfrage Versorgung drin hat, ist ja auch für manche Gegenden äh, nicht uninteressant äh, und so weiter.
1: Prima. Ja, also wir kommen auf die Zielgerade, mal unabhängig vom Blick auf die einzelnen Assetklassen. Äh, was wird Corona letztlich bewirken? Was bleibt, wenn die Pandemie geht? Was bleibt in der Gesellschaft? Was bleibt in der Branche? Bleibt eine Staatsverdrossenheit? Wird es mehr Staat geben? Überwachung gar? Was sind da deine? Visionen.
2: Also ich glaube, wo wir erstmal mit umgehen müssen, das wird sich erst im nächsten und wahrscheinlich im übernächsten Jahr zeigen, ist, dass wir da halt einfach resultierend aus den ganzen Themen jetzt hier Lockdown und wer weiß, wie lange das noch dauert, auf der anderen Seite eben der Silberstreif am Horizont mit der, mit der Impfung, dann wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr, wir werden jetzt erstmal eine Wirtschaftskrise haben ja? und zwar eine größere und da muss man einfach sehen, wie geht man damit um. Wenn man länger äh, schon unterwegs ist, so wie ich jetzt, dann weiß man halt, das passiert halt alle, was ich, zehn, zwölf, 15 Jahre mal. Und das ist halt blöd, aber das ist in zwei, drei Jahren halt dann auch wieder vorbei. Ja, ich glaube, für viele junge Kollegen, und jung heißt dann durchaus auch, Kollegen und Kolleginnen, die jetzt irgendwie so Anfang, Mitte 30 sind, da ging es die letzten zehn Jahre, also seitdem die mit ihrer Berufsausbildung fertig waren, eigentlich nur dann auf. Das wird dann, glaube ich, auch noch eine interessante <lacht> Erkenntnis und Situation sein. Ja. Bei mir ist jetzt, ich weiß gar nicht mehr, die dritte oder vielleicht sogar vierte Rezession, also tiefe Rezession, die ich da jetzt mitmache. Und insofern sieht man das jetzt vielleicht ein bisschen abgebrüht, weil man weiß, dass auch das wird nicht ewig dauern. Ja. Was haben wir davon gelernt? Also zum einen, das war damals in der Finanzkrise das Thema der schwarze. Schwan. Ja. Also wenn man Pandemie jetzt mal sieht oder Corona, ist ja so auch so eine Art schwarzer Schwan, hatte erst vorher keiner so richtig auf dem Schirm und auf einmal war es da. Also sowas passiert halt einfach. Ja. Und das Einzige, was da hilft, ist, dass man halt immer versucht, sich möglichst bewusst in die Themen, also auch gerade wenn keine Krise ist, ja, in den Themen zu bewegen, nichts auf die leichte Schulter zu nehmen und sich so aufzustellen, dass man dann auch, wenn es mal wieder schwieriger wird, damit gut umgehen kann.
1: Immerhin sind wir in der Immobilienbranche tätig, da ist das leichter als in anderen Branchen. Letzte Frage, wir ähm, sind großzügig, geben dir eine Limo aus, Mit äh, du kannst sie trinken mit wem immer in der Welt. Du willst Männlein, Weiblein, ein Ausländer, ein Inländer, wen würdest du nehmen und warum?
2: Ja, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde es jetzt mit Sofax gerne mit dir machen. Und zwar zum einen, weil wir uns tatsächlich schon lange nicht mehr persönlich gesehen haben. Wir haben uns zwar zwischendurch immer wieder gesprochen, aber was immer ganz nett ist, wenn wir uns sehen und auch immer sehr interessant ist vom Austausch her, aber auch ein bisschen stellvertretend für das, was uns, glaube ich, alle ein bisschen umtreibt, weil dieses Limo trinken mit jemandem also eben halt gerade nicht geht. Ja, und das geht mir gewaltig auch im Sender. Weil zum einen mache ich Immobilien als Thema gern, ja, deswegen bin ich ja seit über 30 Jahren unterwegs. Aber was man eben daran auch Freude macht, ist eigentlich der Umgang eben mit anderen Menschen, ja, mit Gesprächspartnern, mit Geschäftspartnern, mit Kunden. Und dieser Austausch, der fehlt halt einfach dieses Jahr brutal. Also mir geht es zumindest so. Ich habe dieses Jahr, ich glaube, den richtigen letzten Termin, ich habe zwischendrin immer Einzelgespräche gehabt, aber es waren, kann man eine Hand abzählen, ja, was ich zwischen März und heute an, an persönlichen Terminen außerhalb der Firma oder eben mit nicht unmittelbaren Kollegen hatte. Der letzte größere äh, Thema war halt im, im Februar irgendwas. Ja. Und stimmt, einmal war ich noch mal kurz in Berlin auf einer Veranstaltung. Das war wohltuend. Aber dass man halt momentan eben nicht einfach mal so eine Nemo trinken kann, das, das finde ich sehr schade. Und das würde ich sehr gerne mit dir und mit vielen anderen Menschen wieder machen.
1: Mensch, Klaus, das hat mir wirklich noch keiner gesagt. Das <lacht> freut, mich, freut mich sehr. Äh, es wird äh, deutlich, dass du ein Kommunikator bist. Und Kommunikation ist, glaube ich, in so einer Zeit unglaublich wichtig, ob mit den oder den Anlegern. Ich fand es spannend, von, euren, äh, von eurem Engagement auch in äh, neue asset zu hören, vom Thema Gesundheitsimmobilien. Und ich finde es auch dann spannend, dass ihr das Thema Hotel nicht abgeschlossen habt, dass ihr sagt, Mann, wenn der Betreiber gut ist, dann geht auch das. Wohnen seid ihr aktiv. Nachhaltigkeit, das kam jetzt, glaube ich, ganz gut rüber, dass das nicht für euch äh, so ein ist nur eine Worthülse ist, sondern dass ihr das tatsächlich auch lebt. Und ich fand es sehr, sehr spannend und was, mich am, was ich am spannendsten fand, ist dieses Thema Bilanzen, dieses Thema Werte, Nachhaltigkeit in einer B Bilanz darzustellen. Das ist sehr, sehr spannend, dazu werde ich in näherer Zukunft auch noch einen Podcast haben mit jemandem, der eine sogenannte Wertebilanz aufgestellt hat, aber dazu später mehr. Klaus, es war mir eine Freude, es war mir fest, alles Gute für dich und ganz
2: kurz.